0: Velkommen til Detox Din Hjerne med Morten Elsø og Anne Gårdmann.
1: Spørger man manden på gaden, så handler vægtab bare om at lukke munden og let røven. Men spørger man fagpersoner, så er det ikke helt så lige til. For selvom det i sidste ende handler om at forbrænde mere end man indtager, så kæmper kroppen og hjernen så meget imod, at var i praksis er en sjældenhed. Men hvad hvis man kunne manipulere kroppen, så den ikke kæmper imod, så det ikke er en konstant kamp at spise mindre? Det findes der i dag lægemidler, der hjælper til. Lægemidler, der oprindeligt var udviklet til at behandle type 2-diabetes, men som viser sig at føre til vægttab. Og efter yderligere udvikling fra blandt andet Novo Nordisk, har det ført til en ny generation af vægttabsmedicin, hvis effekt er så markant, at det kan blive til en gamechanger for behandling af svær overvægt og følgesygdomme. Men hvordan virker medicinen egentlig? Hvor godt virker den? Hvem er gavn den? Hvem har ikke gavn af den? Og hvad med bivirkninger? Til at besvare de spørgsmål, og i det hele taget til at gøre os klogere på vægttabsmedicin, har jeg i dag fået en ekspert i studiet. Jens Broen, velkommen til. Tak skal du have. Og tak fordi du har brugt tid på at dele din viden med os, vores lyttere. Selvfølgelig. Jens er uddannet læge og arbejder i dag som klinisk professor og overlæge på det der hedder Steno Diabetes Center Aarhus. I den forbindelse har du været med til at udføre noget af den forskning, der gik forud for godkendelsen af den der mest omtalte vægttabsmedicin for tiden, Wegovy. Udtaler er det rigtigt. Ja, det,
0: det er ret det er præcist.
1: Yes. Eller du har i hvert fald været med til at undersøge det aktive stof der er i e- semaglutid. Kan du starte med at fortælle lidt om, hvordan sådan en forskning det foregår?
0: Jo, men typisk så går der en masse år øh, forud for, at der laves de kliniske forsøg. Det er sådan en sikkerhedsmæssig øh, gennemgang af, af stoffet, og så, øh, når man så har fundet ud af, at stoffet er sikkert, så laver man så meget store trials i hele verden, og der var vi i Aarhus en del af, af det, kan man sige, verdensomspændende forsøg. Og når du siger kliniske forsøg, så er det så der, hvor det involverer mennesker. Ja, altså vi rekrutterer øh, mennesker med øh, svær overvægt i, i forbindelse med det her projekt. Øh, mennesker med svær overvægt, øh, og der laver vi så øh, en, kan man sige, en, en opdeling af dem, således at nogen får det aktive stof, altså semaglutid 2,4 mg, og nogen, de får så øh, placebo. Og det hele foregår ved lodtrækning, og der er ingen øh, af studiepersonerne, eller dem der har studiet eller andre, der ved hvem der får det ene, og hvem der får det andet. Og så følger man de her personer i op til øh, 68 uger, som var, var studievejrigheden på det her.
1: Ja, og hvad gør man så? Hvad, hvad, hvad fortæller
0: man undervejs ellers? Jamen, man, kan man sige, at øh, selve studiet går ud på, at man f- selvfølgelig får medicin, men så er det også altid koblet med en massiv rådgivning i forhold til øh, ændring af kost, øh, fysisk aktivitet og sådan nogle hvad skal man sige, mere livstilsmæssige øh, forhold.
1: Og hvorfor er det altid kombineret med øh, hjælp til livstilsændringer samtidig?
0: Det er fordi, at vi ved, at livsstil, når man udfører det på den rigtige måde, altså livsstilsændringer udført på den rigtige måde, er effektivt i forhold til både at nedbringe vægten, men i særdeleshed til vægt ved Okay,
1: så det er vægt ved man er også meget interesseret i, når man, når man ja. taler om det. Ja. Ja. Jens, jeg nævnte jo, at du lavede din forskning i forbindelse med dit arbejde på Stenodiabetescenter Aarhus. Hvorfor er man interesseret i overvægt og vægttab, når man egentlig arbejder med diabetes?
0: Det er, fordi der er en meget klar sammenhæng mellem graden af svær overvægt og så udviklingen af øh, type 2-diabetes. Og hvis man ser globalt, eller også bare i Danmark, så kan man se, at før øh, kan man sige, der kommer en stigning i øh, andelen af personer med type 2-diabetes, så kommer der en stigning i andelen af personer med svær overvægt. Mm. Og modsat, hvis man får et vægtab og har type 2-diabetes, jamen, så er der faktisk øh, nogen, som øh, øh, via vægttabet kan helt øh, undvære deres diabetesmedicin så rigtig meget
1: diabetes type 2-diabetes ved at mærke. Det er altså decideret forårsaget af en høj vægt eller en stor fedtmasse på kroppen. Er det ja, ja.
0: En, og specielt en uhensigtsmæssig fedtfordeling. Ja. Når vi nu snakker om det her med, med, med fedtfordeling og fedtmasse, altså man kan sige, at BMI er jo et meget groft mål for, for kropssammensætning. I Hvilken skal man se på, jamen, hvordan ser taljemålet ud mm. og hvordan ser hofteomfanget ud. Hvis man har et stort taljemål, så er man i øget risiko for at få type 2-diabetes hjertesygdom og dø før tid. Hvis man har et stort hoftemål, altså hofteomfang, så er det nærmest beskyttende, således at man er i mindre risiko for at få type 2-diabetes, hjertekarsygdom, og det er faktisk også beskyttende i forhold til at dø.
1: Jeg plejer at sige det sådan, nu må du korrigere mig, hvis jeg så siger, siger det forkert. Jeg plejer at sige, at BMI er sådan et, et groft mål for livvide. Der er et groft mål for fedt i og omkring organerne, som er det, der formentlig
0: driver øget risiko for, for livsstilssygdom og især diabetes. Er det rigtigt nok? Det, det er sådan lidt rigtigt nok. Altså man kan sige, det er bare vigtigt, at, at BMI ikke står alene, fordi det mm. er den der, kan man sige, grove, øh, det grove forhold mellem, mellem højde og vægt. Og man kan sige, hvis vi nu ser på, på håndboldlandsholdet, øh, der har vi jo faktisk nogen, som har et BMI over 30, og dermed per definition vi kunne karakterisere som havenes svær overvægt. Ja. Og sådan ser det jo ikke ud, når man sådan ser dem mosle med franskmændene. Og som du pointerede før, hvis man har store baller og lår, så er det ikke nødvendigvis overhovedet forbundet med nogle
1: øget sygdomsrisiko. Måske tværtimod. Tværtimod. Okay. Nå, men øh, tilbage til medicinen.
0: Kan du ikke starte med at fortælle, hvad er det for en type medicin, som der lige nu bliver talt så meget om i medierne? Jamen i virkeligheden så, så bygger medicinen på, på et hormon, vi selv har inde i kroppen. Øh, og det er en gruppe af hormoner, som hedder enkretinhormoner. De bliver frigivet fra vores øh, tyndtarm i forbindelse med, at vi spiser. Hmm. Og når de bliver frigivet, så øh, øger de så kroppens egen insulinfrigivelse og hæmmer glukagon, et andet vigtigt hormon. Men når de øger insulinfrigivelsen, så hjælper insulin til at få det mad, vi har spist, placeret ud i alle vævene og blive forbrændt. Ja, så det hjælper til, at vi går i det modus, hvor vi, hvor vi lærer efter, at vi har spist. Men det har også nogle andre effekter. Hvad er det så for noget? Jamen, det er jo at, at øh, kan man sige GLP1 det sænker øh, bevægelserne i tarmen, således man nærmest, kan man sige, får en fornemmelse af, at, at tingene ligesom er gået lidt i stå. Og så er der nogle effekter op i hjernen, hvor der er receptorer for, for GLP1, som virker ved, at man, man ligesom får hæmmet sin, øh, sin, sin sult, eller, sin, eller man får øget sin, øh, kan man sige, mm. øh, Og det er selvfølgelig meget hensigtsmæssigt. Når man lige har spist, så er det jo meget smart, at man ikke bare bliver ved med at spise. Ja, det er måske også meget smart, at at den respons den kommer
1: øh, hurtigt nok til, at man stopper med at spise, inden ja. man har spist for meget. Ja. Og, og, og hvis jeg hører dig rigtigt, så er det også det, der, der måske sker som konsekvens af, at, at tarmbevægelserne, de sænkes en lille smule, og øh, hastigheden af maveømtningen, den også sænkes en smule. Så man faktisk har tid til at nå at registrere, at nu har jeg fået mad, og nu behøver jeg ikke nødvendigvis mere.
0: Præcis. Og det er også derfor, at nogle af bivirkningerne i relation til den her medicin jo netop kommer fra mave Altså man får kvalme, man får ubehag, og hvis man trapper for hurtigt op i medicinen, kan man faktisk. Få, kan man sige, så man kaster op, mm. øh, på grund af, at, at mavebevægelserne ligesom går i stå. Så det har altså
1: lokale effekter i tarmen, i maven og i tarmene, og så har det altså også nogle effekter i hjernen specifikt, er det rigtigt forføjet ja. også? Ja. Så der er receptorer for de her tarmhormoner, som ja. man også kalder det, op i hjernen, som er altså der. er med til at påvirke direkte mm. direkte og indirekte, skal ja. man sige. Okay. Øhm, der er jo forskellige lægemidler, der bliver nævnt rundt omkring, og der er så en lille smule forvirring omkring det. Øhm, kan vi lige hurtigt komme omkring de der forskellige navne, hvad det dækker over? For jeg ved, at du har rimelig godt styr på det, så ja. folk de også ved, er der jo et forskel på de ting, eller er det sådan cirka det samme,
0: vi taler om? Ja, altså man kan sige, til diabetesbehandlingen, der har vi det, der hedder Ozempic, som faktisk også indeholder semaglutid, men bare i en øh, lavere dosis, der går man op til et milligram øh, for Vægtab-semaklutid, det hedder så Vigoi, der kommer man op til 2,4 milligram. Så det er sådan set forskellen. Indholdsstoffet er stort set det samme. Der er en lille substitution øh, på, på, på semaklutid fra det ene til det andet, men, men det er i grov træk det samme.
1: Så det er simpelthen kun dosis, der er forskelligt ja. i forhold til, hvad man vil bruge det til? Ja. Øhm, yes, okay. Og hvordan du var ind på, hvad det er for en type medicin, og hvad den egentlig gør, Æh, når vi nu går fra, vi gik jo egentlig fra, at det var diabetesmedicin, til at det så er blevet til vægttabsmedicin. og den effekt, der er på diabetes, den består så i, at den faktisk netop hæmmer frigørelsen, undskyld, at den øger frigørelsen af insulin, og hæmmer frigørelsen af glukagon. Hvordan hænger det sammen med
0: diabetes? Jamen det hænger jo sammen, at kan man sige, diabetes er sådan set en, en, en relativ insulinmangel. Forstået på den måde, kroppen har selv øh, en egen produktion af insulin, men ikke i tilstrækkelig mængde til, at øh, blodsukkeret kan, kan holdes inden for normalområdet. Og det virker GLP-1 så ved, at det stimulerer insulin, frigivelsen og også hæmmer glukagon. Øh, og og, og der så, derved så får man så, kan man sige, en, en, en reduktion af blodsukkeret. Men udover det, så så man jo også, at GLP-1-behandlingen i form af simaglutid også gav et vægttab. Og et vægttab, det øger insulin øh, følsomheden. Og det vil sige så, at den mængde insulin, man får ekstra ved at give GLP-1, den virker også bedre. Så derfor så, så man nogle ret markante effekter på, på type 2-diabetes og betydeligt øh, mere markante effekter, end vi tidligere har set med, 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 med lignende øh, former for diabetesmedicin. Ja,
1: okay. Så det har altså sådan to effekter. Den øger både produktion, men det øger også øh, følsomheden ja. i kraft af eller som konsekvens af vægttabene. Ja. Og så var der de andre effekter. Det forsinker mavetømningen, det appetitregulerende, og det betyder altså, at det sænker madtrangen. Mm. Altså den op eller den subjektive følelse af, at jeg faktisk crave mad, kan man næsten kalde det i hvert fald nogen.
0: Altså i, i, i studierne så, så også i vores studie eller vores del af studiet, der kunne vi jo høre fra de personer, som var med i forsøget, de kunne berette, at jamen. De, de følte sig simpelthen, de var mindre sultne, og nogen, de havde endda en ændret, hvad skal man sige, øh, en ændret fødepræference, altså forstået på den måde, at nogen, de, de kunne ikke så godt lide fed og, og, og anden sådan, man kan sige, højkalorie øh, mad, og, og, og fik en præference for, for anden mad, men det var ikke alle, der fik det, men, mm-hmm. men generelt så var det sådan, at de havde en, en simpelthen nedsat appetit.
1: Ja, nu siger du, det var ikke alle, der oplevede det, og det er måske også vigtigt, en pointe at få med allerede nu, det er jo selvfølgelig det er godt gået ud fra, at det er så med nærmest alt medicin, at det er forskelligt, hvordan folk de reagerer på det. Ja. Nogle har en meget, masser af den positive mm. effekter og ikke så mange bivirkninger, og andre der ligger forholdet mellem
0: de to ting uh, anderledes, så det faktisk ikke uh, giver mening. Og, og, og det der er, er fakt- en eller anden normal fordeling af de ting. Fuldtændig det er det faktisk en meget god pointe, for man kan sige, at vi har faktisk i vores anbefalinger skrevet ind, at man skal evaluere effekten af for eksempel, at vi i efter tre måneder, og så fremt, at, uh, at der ikke er noget vægttab, så skal man faktisk ophører med behandlingen, fordi mm. så er det formentlig en person, som, som, ikke, er, øh, som ikke responderer på, øh, på den her specifikke behandling.
1: Jamen ved man noget som helst om hvorfor, at der er nogen, der ikke responderer?
0: Det ved vi ikke endnu. Altså, vi kan bare se, at der er en vis procentdel, som er det, vi kalder for non-responders. Ja,
1: og det kender man igen fra rigtig meget andet medicin, ja. hvis ikke nærmest alt medicin. Okay, det vil altså sige, at effekten og det, der driver vægttabet, når man tager sådan noget som semaklutidpræparater, som for eksempel mm. Bicori, det er altså, at man for at sænke sin madtrang, især måske til fed eller tung mad, og, og man har mindre sult, og det fører sig til, at man simpelthen spiser mindre. Mm. Så det er altså på den måde det ikke, der er ikke noget magisk ved det, der er nogen, der sådan spørger, der har spurgt mig også, men øger man sin forbrænding ved det? Men effekten er primært på, hvis ikke udelukkende på, at man simpelthen har mindre ja. lyst til at spise, ja. man, man bliver hundet, man stopper hurtigt med at spise, og man får færre
0: kalorier. Og det er fuldstændig rigtigt. Altså, det der med forbrændingen tidligere så har man jo haft vigtighedsmedicin, som netop havde fokus på på forbrændingen. Og ja. problemet er, at hvis du skal øge forbrændingen, så vil du ofte også opleve bivirkninger. Og, altså hvor du ligesom har noget, kan man sige noget centralstimulerende, således mm. du kan opleve hjertebanken, og og mundtørhed og andre sådan kan man sige, ubehagelige bivirkninger. Ja. Øh, ikke at med ikke er en ubehagelig bivirkning, men man kan sige, at det er, mere, det er, noget andet, det er et andet øh, behandlingsprincip, øh, når man laver centralstimulerende behandling. Vi talte faktisk om det i en podcast
1: for nylig, der handlede om vægttabskosttilskud, og der er mange, der, der påstår, at de øger forbrændingen uden rigtigt at gøre det. Og så er der jo nogle mediciner, som netop har gjort det, men de har, som du siger, en stor bivirkingsprofil. Um, som du også beskriver, hvordan vil være det. Jeg tænker tilbage på den film, der hedder Requiem for a Dream, hvor der er en, en mor, der i, der skal tabe sig for at være med i et tv-program, og så får hun amfetaminpiller. Og det er jo meget de bivirkninger, du beskriver der, som ja. man også ser. Um, og som man ville se, hvis de her påståede forbrændingsbooster kosttilskud, mm. de rent faktisk havde en effekt på forbrænding, altså øgede den generelle stofskifte. Okay, men hvad er det så, at patienterne oplever, når de tager medicinen, som du er inde på? Kan du uddybe det lidt mere? For du har jo erfaringer fra, at du har siddet med den. Hvad oplever det? Hvad fortæller det?
0: Jamen altså, vi, man trapper jo op i medicin. Man starter med, med 0,25 mg, og så gradvist trapper man op over uger og måneder til den højst tolererede dosis. Altså, der er nogen, de skal kun op på 1 mg eller 1,7 milligram. Og så er de faktisk, kan man sige, så er de noget der, hvor hvis de, man trapper yderligere op, så får de så stærke bivirkninger, at, at det betyder noget i forhold til livskvaliteten. Og, og så bliver man der på den dosis, og det de så beretter, det er nedsat appetit, og den er jo så dosisafhængig for, for, for de fleste. Så jo højere dosis, jo, jo, jo større effekter.
1: Ja, og hvad sker der så? Hvad oplever de derudover?
0: Jamen, i starten så kommer der sådan den der bivirkning med kvalme, og, og nogle de får også sådan, hvad skal man sige, enten lidt, lidt, lidt tynd afføring eller lidt forstoppelse, det, det veksler sådan lidt, men det er primært det, de oplever. Og så er der nogen, som, som er virkelig følsomme, som så for eksempel kaster op, når de får den her behandling. Det er heldigvis få, også fordi man kan sige, at opkast er jo sådan en ret uacceptabel bivirkning. Ja,
1: for de fleste, tænker jeg. Ja. Det, er, det er vel ikke kun noget, som I som forsker bestemmer, at det er en uacceptabel, hvilket med det er som individ. Det er ja, noget, man vil, ja. man vil droppe ud af forsøget, forsøg, ja. hvis man typisk ja. oplever det.
0: Men det interessante er, at faktisk rigtig mange, på trods af, at de har kastet op, så bliver de i forsøget, fordi okay. hvis de får et vægttab, så er folk meget tilbøjelige til at blive de her øh, øh, vægttabsforsøg.
1: Øh, og det er vel så det næste, som de personligt også oplever, det er, at de ser og oplever, at vægten falder ja. Ja. relativt hurtigt.
0: Ja, altså man, for, for næsten enhver en vægtab, om det er livsdelsesintervention, eller det er medicin, eller det er kirurgi, så ser man øh, det største vægttab inden for de første 6-8-9 måneder, og så kommer man i det, der hedder nadier, som er ligesom det maksimale vægttab efter cirka 12-15 måneder, og så derefter er der en lille rebound, altså man tager lidt på igen og stabiliserer så sin, øh, sin vægt efterfølgende.
1: Okay. Jeg har hørt en anden forsker, og jeg har jo hørt om det mange gange fra andre, man bliver enormt motiveret af at se vægten falde. Og motiveret det er jo sådan et generelt begreb. Man kan blive motiveret til mange mm. ting, men altså bliver motiveret til at fortsætte processen, bliver motiveret måske også til at gøre andre ting, som man føler, man vil få det bedre i kroppen af. Mm. Og jeg har talt som sagt med, også med en anden forsker, som, som også beretter fra, fra de forsøgspersoner, hun har talt med, at øh, når først de første 10 kg er relativt er er røget af, så, er de, så, er de, så glæder de sig til samtalen mm. med diætisten. De har lyst til at dyrke mere motion og bevæge sig mere generelt. Er det også noget, du har bemærket?
0: Ja, og, det, og, og man kan sige, en, en af pointerne er faktisk også, at, at det vægttab du får, kan også gøre det nemmere for dig at være fysisk aktiv. For det, er jo, mm. det, 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 vi virkelig tit snakker om, det er jo, at det er vigtigt, at man øger sin fysiske aktivitet, fordi den fysiske aktivitet er, er bevarende for den, den fedtfrie masse, altså typisk for muskelmassen, og det er i muskelmassen, der primært øh, står for vores øh, forbrænding. Og det vil sige, at jo mere fysisk aktivt du er, jo bedre kan du vægt vedligeholde.
1: Ja. ja, og så er det jo selvfølgelig også i sig selv rigtig godt for ens kardiovaskulære sundhed at, at dyrke motioner. Det er jo en af de ting, som, som vægten nogle gange står i vejen for. Og det kan jeg virkelig nemt sætte mig ind i, at skal man, skal man løfte 20 kilo mere eller 10 kilo mere, hver gang man skal rejse sig fra sofaen, så er det endnu en barriere, og folk har ikke umiddelbart brug for barriere for at bevæge sig tværtimod. Nej, nej. Hvor godt virker den her medicin så egentlig? Altså, hvor godt virker den på vægten, hvis vi skal starte der? Fordi det er jo det, den promoveres som eller tales ja. om som vægttabsmedicin. I
0: gennemsnit så, så giver det et vægttab på ca. 15% af udgangsvægten. Og det dækker selvfølgelig så over, at nogen får et mindre vægttab, og nogen får et større vægttab. I de studier, som, som, som vi går i, ligesom er, er en del af, der kunne man se, at cirka en tredjedel de opnår faktisk et vægttab over 20% af udgangsvægten. Så, så nogen har endda et meget stort vægttab, og nogen Jamen, de har selvfølgelig så også et, et, et mindre vægttab Så
1: og 20%, hvis man nu vejede 120 kilo, så vil man tabe øh, 24 kilo, hvis ja. jeg lige regner ja. rigtigt
0: ja. I, i hovedet.
1: Det er ja. ned på 96. Ja. Ja. Og hvad så? Nu, nu talte vi om det med fedtfordelingen før, for det er jo ikke ligegyldigt, hvad for noget fedt man, man taber, eller det har jo forskellige effekter. Ja. Kan man se noget omkring det?
0: Ja, altså der er sådan, kan man sige, den måde som, altså fedt er, er jo ikke bare fedt, det mobiliseres på forskellige måder. Forstået på den måde, at når du starter ud med vægttab, så vil du typisk mobilisere det fedt du har i øh, leveren og mellemtarmene, som man som er det vi anser for at være det meget usunde fedt. Mm. Og derefter så mobiliserer du så kan man sige fedt fra andre dele af kroppen. Det kan så være altså hoft øh, og brystvæv og andet. Så, så, så det har sådan en, en, en hvad skal man sige en ligesom en en, en, en række følge, øh, hvormed det, det, det mobiliseres. Ja,
1: og det er jo egentlig rigtig rart at vide, at det første fedt der bliver der bliver taget, det er faktisk det, som er det mest skadelige fedtvæv. Jeg har talt om det med mange andre før også, at hvis man går i gang også med at dyrke motion, og man ikke engang ser nogen effekt på vægten, når man kigger og stiller sig på vægten, så kan der stadigvæk være en kraftig reduktion faktisk i det fedt, der er i ja. organerne, i leveren ja. og, omkring, ja. og omkring tarmene. Ja. Og det er jo godt det, er, der det starter, så man ikke skal kæmpe sig igennem øh, 20, 20 kilo andet fedtvæv, før man kommer til det, der rent faktisk har den her effekt. Ja. Og apropos det, hvad er så effekten? Ser man, ser man, hvad ser man af effekt på diabetes i de her forsøg?
0: Jamen... Altså, jeg ved,
1: har haft undskyld, det indskudt bemærkning, der er jo selvfølgelig forsøg med nogen, der har en høj BMI uden følesygdom, og så er der nogen med lidt lavere BMI, jeg er det ikke rigtig forstået, jo. men som har haft følesygdom, som jo. for eksempel Typ 2-diabetes? Jo. Eller prædiabetes? Jamen,
0: faktisk så kører der studie nu med, med prædiabetes. Okay. Øh, og, og man kan sige, at vi ved fra, fra, ja, fra, fra en masse andre studier, at hvis du har prædiabetes og får et vægttab på sådan en 5-10%, jamen så reducerer du også risikoen for, at, at din prædiabetes bliver til type 2-diabetes. Så det er me- altså, fysisk aktivitet, vægttab. Øh, hvordan du end opnår det, er meget effektivt i forhold til at, at forbygge at prædiabetes bliver til type 2-diabetes.
1: Og hvad så med de lidt mere hårde endemål? Hvilken effekt har det her medicin, altså vægttabet som følger medicinen, som er gået ud fra den største effekt. Mm. af? Hvad har, det her, hvad har det her effekt på ens hjertekar altså det
0: med risikoen for at få for hjertekarsygdomme, og dø af Altså, vi ved, at det giver sådan, kan man sige, forbedringer på det, vi kalder for markører for hjertekarsygdomme, men den, det hårde endepunkt, som, som kan man sige, vi er interesserede i, er selvfølgelig død. Og der har vi ikke nogle studier endnu, mm. men der kører et meget, meget stort øh, studie med, med, med knap 18.000 øh, deltagere, det skal køre i fem år, og bliver afsluttet her i løbet af 2023. Og der ser man i en gruppe af personer med svær overvægt og øh, hjertekar-risikoprofil. Øh, effekten af vægttab med eh øh, eller med, med Wegovy. We. Øh, og vi regner med at de studier eller kan man sige resultaterne bliver offentliggjort enten øh, sidst på året i år eller, eller, eller næste år.
1: Okay, og der har man taget en gruppe som altså er i større risiko for det, så man håber på at kunne se nogle gå ud fra, håber på at kunne se nogle resultater på at man simpelthen har fået færre tilfælde af hjertekar events ja. eller hvad kalder man sådan noget?
0: Død. Og død, det ja, er, okay. fordi man, eller man kan sige, at det er en kombination. Ja. Typisk er der sådan nogle kombinerede endepunkter, øh, noget som vi kalder for maze hvor man tager både død og, og andet ind og, og, og ligesom putter dem sammen, og så ser man på, jamen, hvad er effekten af en given intervention på det her kombinerede endepunkt. Og for lige at spole en
1: anden ting tilbage, når du så siger, at de har nogle
0: æh, sådan risikomarkører for hjerte og tidlig død, hvad er det så for nogen, man typisk kigger efter? Ja, men det, det vil jo være, hvis du nu har tidligere haft et, et myokardi, altså en, en blød proppe hjerte, eller mm. på anden måde er i en højrisikoprofil for at få hjerte-karsygdomme. Øh, og det, når man gør det på den måde, så er det jo få for nogen, som er ligesom meget syge i forvejen, og så ser man, at man kan få en, en gevinst eller en effekt på. Øh, på de her, kan man sige,
1: endepunkter. Så når man taler om nogen, der har haft et eller andet event tidligere, noget der er sket i det hjertekarsygdom, øh, og man så... Besøg, øh, forsøger sig med en medicinsk behandling, så det 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 der hedder sekundær forebyggelse. Ja,
0: ja, og man kan sige, det, og det er for det risikoen for at få et nyt, hvis du har haft et event før, mm. så er risikoen for at få et nyt event du kæmpe stor, ja. eller hvis du har øh, verificeret overforkalkning i sådan en udtalt grad, så er risikoen for at få sådan et et hjerteevent, enten om det er blodprop i hjertet eller hjernen, den er, den, er, den er meget meget forhøjet. Ja. Og når der
1: så er flere potentielle nye events at vælge mellem eller der kan, der, kan, der kan opstå, man forventer, der vil opstå, så er der også større sandsynlighed for, at man kan se, hvis man forhindrer nogle af dem. Ja, ja. Og derudover er der så rigtig mange mennesker. Så det er, der er mange mennesker, ved jeg der er meget uh, spændt på at se, hvad der hvad for nogle resultater,
0: der kommer ud fra, ja. fra det og, og, og det er vi jo rigtig mange, der er, og det er blandt andet fordi, at, at der vi vores viden omkring, øh, kan man sige, det livsforlængende ved vægttab, det ved vi sådan set fra kirurgien. Og, og kirurgivægtabene er jo typisk 25-30% i gennemsnit, eller derovre. Så man kan sige, at det jo har jo traditionelt været meget, meget stor vægttab der skulle til, før vi ligesom kunne sige, at det her det forebygger faktisk øh, død af cancer eller mm. hjertekarsygdom.
1: Ja, og det strider måske imod, hvad den, hvad den sådan almindelige borger øh, går og tror. Altså tænker, at det altid sundere af at tabe sig, øh, hvis man er overvægtig. Og det er jo bare ikke det, man har fundet nødvendigvis i studier, Man har fundet, som du siger, Næsten har man, man har egentlig kun kun dokumentere det i studier, hvor folk har haft meget store vægttab som følge af, af bariatrisk kirurgi eller ja. fedmekirurgi. Ja. Og omvendt så har man jo lavet store interventionsstudier, hvor man har hjulpet folk til at tabe sig. Det er sjældent, at det lykkes at ja. holde vægt over ja. et vægttab over længere tid. Men de studier, hvor der har været størst vægttab over længst tid, der har man stadigvæk ikke fundet et reelt fald, heller 8 eller 10 år efter, i jærdekar og død. Og det rigtigt nok?
0: Ja, altså det er det sådan set. Man kan sige, der var det meget store amerikanske look studie ja, Det er lidt ja. Der var 5.000 i hver gruppe, så det var virkelig et stort studie. Og der var, hvad skal man sige... En intensiv livsstilsinterventionsarm, hvor den, den fik alt, hvad den overhovedet kunne, kunne tage af den kan man sige, øh, slags intervention. Og da man så lavede det, man kalder for en, en interim eller sådan en mellemanalyse, kunne man se, at der var ingen forskel på øh, interventionsgruppen og på den gruppe, der fik øh, vanlig øh, behandling. Men da man så gjorde det op i det, vi kalder for en post-hoc-analyse, altså hvor man ligesom tog data og, og par dem sammen, og den måde, man parrede de her data sammen på, det var, at man sagde, hvem har opnået et vægtab større end 10%, dem sætter vi sammen, og der var jo både folk i den intensive gruppe og i kontrolgruppen, der havde opnået vægttab større end 10%, og når man så på dem, så var der faktisk en effekt på hjertekartet. Okay, så der var, der var alligevel noget dokumentation
1: for, at en livsstilsændring, en vægtab, som følte livsstilsændring, ja. kan have en effekt, også ved et vægtab
0: på 10%. Ja, eller det var over 10 procent. Og så var der også noget i forhold til fysisk aktivitet. Dem, der havde øget deres fysiske aktivitet betydeligt, de havde også den her positive effekt. Men man kan sige, at studiet var jo ikke designet til det her, og de der post-hoc-analyser er altid noget, man skal være sådan lidt, lidt forbeholden i forhold til. Fordi når man laver forsøg, så har man jo et primært endepunkt, og det er jo det, man følger. Og når man så bagefter går tilbage og kigger i data, så kan man jo altid sige, jamen... Hvorfor kiggede I lige på den måde? Og hvad var, hvad var jeres baggrund for at sige 10% procent så videre? Så der er, jo, det er jo sådan, der bliver man jo altid skudt lidt i skoven, om man øh, ja, ja, Snyder lidt på vægten, kan man sige. Ja, det, det er nok svært at forklare.
1: Det vil være endnu sværere for mig end for dig at forklare. Men, men man ved i hvert fald fra, fra rigtig meget andet forskning, at hvis du går tilbage og siger, jamen, vi kan også prøve ja. at kombinere på den måde eller den måde, eller lave en ny analyse på de her tal, så er det tit muligt at finde et eller andet, ja. som bonger ud som ja. det, man kalder signifikant. Ja. Altså, det ser ud om, der er en stor
0: effekt ja. ved behandling kontra ikke-behandling. Ja. Ja. Og, og det skal man, som du siger, passe på. Med. Det skal man passe på, med, men jeg tror, jeg tror, at kan man sige budskabet fra det her studie, lukket studie, studie det er, jo, at jamen, store vægttab og i hvert fald over 10%, eller en, 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 en kraftig øgning af den fysiske aktivitet, det har sådan nogle sundhedsmæssige, gavnlige effekter. Formentlig også på, øh, på mortalitet, altså på dødelighed. Men det med den fysiske aktivitet, det har man vel vist inden da også? Det har man vist, men man kan sige, det fik man med som en, som en følgegevinst, ja. fordi man netop så på, på, øh, på de her personer, som også øgede deres fysiske aktivitet, ganske betydeligt.
1: Så nu har vi været lidt omkring... Noget af den forskning, der har været på livsstilsinterventioner og vægttab for at sætte det i relation til, jamen, hvad er det, vi forventer, der vil ske her også, ud fra, hvad der er af, af, af data fra, fra bariatrisk kirurgi og de der Altså, hvad man forventer, der vil ske på, på hjertekarsygdom og, og død, øhm, bare lige for at opsummere, hvad vi lige har været omkring. Fordi vi, det, det er jo det, man også er meget interesseret i, og sådan nogle som Sundhedsstyrelsen er også meget interesseret i, jamen, har det rent faktisk en effekt der. Men det vil jeg vende lidt tilbage til. Fordi vi skal, vi skal tale om noget andet nu, som, som jeg ved, at rigtig mange er interesseret i, for jeg har spurgt nemlig øh, på min, i min Instagram-story, om folk havde nogle spørgsmål til dig i dag, og rigtig, rigtig mange af dem er meget interesseret i, jamen, hvem har egentlig adgang til den her medicin? Hvem kan lige nu få øh, den her en af de her typer af medicin. Gratis med tilskud eller selvbetalt. Hvor?
0: Altså man kan sige, at generelt så har vi jo lavet nogle regler i Danmark om, at vikttapsmedicin, og der findes en håndfuld præparater øh, tilgængelige i Danmark, øh, hvor We er ja, det sidste nye skud på stammen. Så skal man have et BMI over 30, eller man skal have et BMI over 27, og så en eller anden form for overvægtsrelateret følgetilstand. Det kan være type 2 diabetes, hjertesygdom, øh, fedtlever eller søvnapnø eller, eller lignende. Så kan man gå til sin, eller så kan man sige, at sådan set ens egen læge, øh, som skal udskrive øh, medicinen. Både øh, kan man sige informere om virkning og bivirkning, og følge op på, øh, hvordan medicinen den bliver øh, kan man sige, taget og, og titreret op på den rigtige måde.
1: Og det er også lægens afgørelse, hvor vidt at lægen vil udskrive medicin i de tilfælde. Dem, eller er det dem, et krav?
0: Det, det, ja, det er ikke et krav. Det er altid, det er altid kan man sige, en individuel vurdering fra, fra den enkelte læge.
1: Og når så man får det udskrevet, skal man så betale for det selv, eller får man øh, tilskud til det? Typisk skal
0: man betale for det selv. Okay.
1: Så som det er lige nu, så er en begrænset faktor for adgangen til øh, semaglutid,
0: uanset om det er det ene eller det andet præparat. Er det rigtigt? Bestøjet? Nej, hvis du har type 2-diabetes, så kan man sige, så kan du få Osempic med med tilskud. Og det er simpelthen fordi, man, man ved, at, at det har den der meget gavnlige effekt på blodsukkeret op på, 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 kan man sige, de forhold, som vi ved har betydning for, for type 2-diabetes.
1: Men hvis man ikke er type 2-diabetes, og kun er interesseret i det for vægtabets skyld, eller også er interesseret i det, fordi man er bange for, at den vægt, man har nu på sig vil føre til, at man vil få Type 2 diabetes eller andre Så er det fibrasil. som selvbetaler. Så er det som selvbetaler. Og øh, det koster, så vidt jeg ved omkring 2.000 kroner om måneden.
0: Ja, det og det, det varierer. det varierer lidt, men WeGoWe, we, kan man sige, de har en, sådan en, en gradueret pris forstået på den måde, at de 0,25 milligram er billigere og så gradvist stiger prisen op til de der øh, 2,4 milligram. Og det er sådan fra ca. 40 kroner om dagen og op til sådan en 75-80 kroner om dagen.
1: Ja, så, så det skaber i hvert fald en forskel i, hvem der har mulighed for at få den her medicin ja. lige nu. Ja. Og jeg kan også se, at der er flere og flere steder, øh, støder mest på det online steder, som tilbyder, at man kan få en online konsultation, og så mm. kan man få en recept på det, hvor man ja. altså har mulighed for selv at betale for ja. at få de, de injektioner, man skal have. For det er
0: jo injektionsmedicin, sådan som det er lige nu. Det er injektionsmedicin en gang om ugen. Og for lige at, 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 at kulle lidt på den der med, med online, Altså det, der i hvert fald er væsentligt at at understrege, det er, at hvis man går i gang med den her behandling, så skal man have noget livsstilsintervention samtidig. Man skal have, kan man sige, diætvejledning og rådgivning i forhold til fysisk aktivitet. Det det står også i vores anbefalinger, og det er også det, som alle studerne ligesom er baseret på. Det er den kombination. Så det er ikke kun medicinen i sig selv. Nej, mm-hmm. og det vender vi faktisk lidt tilbage til. Men jeg
1: kunne godt tænke mig lige at spørge dig inden hvad tror du, der kommer til at ske fremover med mængdengraden af tilskud og adgang til medicin for forskellige mennesker med og uden type 2-diabetes?
0: Jamen, jeg tror, det kommer meget an på, kan man sige, blandt andet det der studie, vi snakkede om tidligere, hvad det kommer til at vise. Men, men så er der jo også helt generelt, altså de personer, som har størst effekt af medicin, det er typisk også dem, der har, kan man sige, et højt BMI, for eksempel over 35, med en følgetilstand til. De vil typisk have større effekt, end hvis man har et BMI på 32, uden følgetilstande. Så på den måde, skal vi formentlig forvente, at, at, at der kommer sådan en graduering i det her? Og hvis man ser til udlandet, så har de i England lavet nogle, nogle ret klare regler for, at hvis du har et BMI over 35 med en tilstand, så kan du faktisk få tilskud til medicinen, men, men tilskud det kan så kun gives i to år. Så, man kan sige, så, så det er formentlig den retning, vi kommer til at bevæge os.
1: Hvad sker der så efter de to år?
0: Jamen, det ved vi jo ikke endnu, for man Nej. kan sige. Det, det er bare det, som, som, øh, som den styrelse over i England, der har set på det, de ligesom har anbefalet. Så de kunne sådan
1: set i princippet godt vælge efter to år at forlænge det, hvis de finder ud af, at det er en god
0: idé? Ja, det okay. kunne de godt. Og så kan man sige, at de bygger jo... Altså, grunden til, at de har taget de to år, er fordi, at studierne, som hele WeGowie øh, bygger på, er, er, er cirka to års varighed. Og det er lidt det samme, som
1: når du så siger... Altså det at, det at, basere sine anbefalinger på det, der rent faktisk er data på, og også lidt det samme, du er inde på før, vi har kun data på, hvordan det virker med livsstilsvejledninger og rådgivning, ja. og, altså både i forhold til koster og i forhold til motion. Så det vil ikke give mening at gå ud og anbefale en medicinsk behandling, uden de andre elementer i, fordi det har I slet ikke en erfaring nej, med. Nej, slet ikke. Okay. Så jeg har jeg tænkt over noget andet. Har mennesker med svær overvægt råd i tarmhormonerne i udgangspunktet? Og grund til at spørge om det, jeg uddyber lige en lille smule, det er, fordi, altså, er man i gang med egentlig at korrigere en, en sådan unaturlig stor sult og madtrang, eller reducerer man en måske relativt normal sult og madtrang, men i et miljø, hvor det ikke rigtig fungerer i?
0: Altså man kan sige, det er jo sådan lidt, altså, i princippet så har man, når man har type 2-diabetes, så har man en, en slags råd i, i, kan man sige, sit indre system. Forstået på den måde, at at, at det GLP-1, man selv frigiver, kan man sige, det får ikke frigivet så meget insulin, som der er behov for, i forhold til at få blodsukkeret holdt inden for det normale område. Så på den måde har man, men man har, kan man sige, man har de der enkretinhormoner, dem har man altså i forvejen, så de er tilgængelige, og netop når man så giver medicin og stimulerer de her hormoner, jamen så ser man faktisk, at der kommer mere insulin ud, og, og, og man får den her forbedring af, af, af sukkeromsætningen.
1: Ja, så der har det den effekt, men, men, men hvis man skulle måle på, og det ved jeg ikke, om man har gjort det, hvis man skulle måle på mængden af, af GLP-1, for eksempel, som, som er det, det er modelleret efter det her medicin, som vi snakker om nu i hvert fald, jamen hvis man kigger på mængden af den, hos, der, bliver, der bliver, hvad hedder det, udskilt hos folk med svær overvægt kontra folk, der er slanke, Jamen er der så nogle forskelle der?
0: Jamen der er en forskel, og det kan man sige, at vi snakker om, det er sådan en, en, en kretin effekt, som, som er, hvad skal man sige, øh, øh, forstyrret hos øh, personer med, øh, med, med, med type 2-diabetes. Og, og den hænger jo så sammen med hele den der insulinresistens, eller nedsat følsomhed for insulin, som også er forløberen øh, for, at man får breddiabetes, og dermed også eller efterfølgende for, for type 2-diabetes. Så der er sådan lidt, lidt rod, eller lidt, lidt uorden i, øh, i hele den her, metaboliske øh, indre verden.
1: Men som jeg hører det, så er det mere måske nedstrøms for produktionen af selve tarmhormonerne, ja. og den, deres effekt fungerer ikke helt lige så godt, og man reagerer måske ikke lige så godt på tarmhormonerne, det er rigtigt forstået? Ja, ja. Nærmere, end at det nødvendigvis er, fordi man har meget lav ja. egen ja. produktion. Ja. Ja. Okay, godt, det skulle jeg bare lige have styr på. Du sagde det selv tidligere lidt, altså hvad er det, der sker med vægten undervejs? Fordi du var inde på det før, så altså i starten har man det relativt højt vægt. På et tidspunkt efter var det 12-14 måneder, så jeg, at du rammer man et nadir, altså mm. et eller andet sted, hvor vægten stabiliseres. Hvilken vægt er det, den stabiliseres til i forhold til udgangspunktet typisk? Er det det her, var det det her 15 procent under?
0: Ja, det er, det er det med det her præparat. Det, det er cirka 15 procent, og man kan sige, der er kommet, der er lavet et, 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 et sammenlignet et, et forsøg i unge, altså børn mellem 12 og 18 år, gennemsnitsalderen var omkring 14-15 år, og de havde fuldstændig samme effekt som hos de voksne. Så man kan sige, at det er sådan et eller andet generelt øh, øh, niveau, man så rammer altså de her cirka 15 øh, mm. reduktion i forhold til udgangsvægten. Og det interessante er faktisk, når man laver bariatrisk kirurgi i unge, altså i en population, som er lidt sammenlignet i gennemsnitsalder omkring 16 år, så ser man også, at vægttabet det er omkring 30 af, af, af udgangsvægten, svarende til de voksne. Mm. Så, 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 så det er sådan ud tilbage sådan en, en generel øh, effekt af enten medicin eller kirurgi.
1: Der er sådan en gennemsnitseffekt, som du taler om, og så er det forskelligt, hvor folk de lander. Ja. Men der er ikke nogen, der fortsætter. Det er der nogen, der spurgte mig om på et tidspunkt. Bliver man ikke bare ved med at tabe nej. sig indtil nej. Man, så siger Nej, det nej. gør man ikke, for du skruer ned for sulten til et vist niveau, og spiser sig stadig en vis mængde, ja. og så rammer man på et tidspunkt, så den mængde, man spiser, svarer til det, den energi, man forbruger. Ja. Og så stopper vægten med at flytte sig.
0: Ja, så kommer man i den der, der hedder vægtvedligeholdelses- eller, mm. eller vægstabiliseringsfasen. Du lytter til Detox din hjerne med Morten Elsø og Anne Gormand.
1: Og så kommer vi til det spørgsmål, jeg har fået flest gange, og jeg tror, jeg faktisk har fået flere hundrede versioner af det samme spørgsmål. Hvad sker der, når man stopper med at tage medicinen, efter man har tabt sig ved at tage den?
0: Hvis man stopper fra den ene dag til den anden, så vil man i løbet af kan man sige, de halveringstider, som det nu gang tager for medicinen at forsvinde fra kroppen, så vil man opleve en sult. Og når patienterne beskriver det, så er det en kraftig. Øh, kan man sige, meget øh, meget s- voldsomt sult, som er svær at overhøre. Og så kan man sige, tager de på. Ja. ja, fordi det er jo det, man kæmper mod
1: normalt, når man ikke tager den medicin. Det er jo, at så snart man forsøger at spise mindre, så bliver tankerne, fokus og motivationen mm. til at spise rigtig, rigtig høj, og man bliver mere sulten, og man får mere lyst, jo mindre man, jo mere man nærmest underspiser, mm. jo mere får man også lyst til det tunge mad. Så sådan det modsatte billede af mm. det, du beskriver, når man, når man tager medicin. Ja. Øhm, så når man hvis man stopper fra den ene dag til den anden så vil sulten altså vende tilbage, ja. måske endda i en periode føltes voldsommere end før.
0: Ja, og jeg tror virkelig det er det relative, det der med ja. at man har, man har været, man har følt sig hurtigere med og, og, og har haft mindre sult i en lang periode. Og når det så, når det signal så ligesom slutter, så er det det en relative fornemmelse for jeg tror ikke at man er mere sulten end man var for eksempel før behandlingen, men, men relativt set føles det som øh, som, som mere.
1: Ja, det er simpelthen en kontrast mellem det, man lige har oplevet, og så er det ret hurtigt skift tilbage til måske ja. den følelse, ja. man, man ville have, hvis man før havde forsøgt at leve på den mængde ja. mad, som, som man trives med nu på medicinen. Så som det ser ud nu, så skal man egentlig blive ved for at have en effekt?
0: Ja, det kan man jo sige, men, men man kan jo gøre det på, på mange forskellige måder. Altså man kunne for eksempel tænke, at man, øh, man gradvist trappede ned i dosis, øh, og så ligesom nåede et, et, et niveau, hvor, hvor, hvor personen så siger, nu begynder jeg at kunne mærke sulten igen. Og så bliver man på det niveau, og så kan personen så via de, kan man sige, håndgreb, de har lært, altså den øget fysiske aktivitet, den ændrede fødentagelse, holde vægten eller være vægtstabil i en periode. Og så kan man prøve at skrue dem yderligere ned og se, jamen, hvor langt kan man så komme ned? Og, øh, så, så man kan gøre mange forskellige ting, men der er også nogle personer, som siger, jamen, det, det har jeg ikke tænkt mig at gøre, jeg vil bare gerne blive ved med at have medicinen. Og det vil man jo så tage en et snak med dem om, altså...
1: Men det, du beskriver nu, er det noget, som man har god data på? Altså, hvad der sker, når man langsomt trapper ned? Eller er det sådan noget, som du tænker, det er noget, vi stadigvæk skal blive meget klogere på at forsøge sammen med, altså, nu siger vi, så siger egentlig, I lager skal forsøge sammen med patienterne?
0: Ja, altså, jeg tror, det er jo noget, som vi har arbejdet med i, i, i vores klinik, og også noget, kan man sige, som, som jo er, fordi vi nu har kendt og arbejdet med det her stof i, i, i mange år, fordi studierne er designet sådan, at man, man stopper fra den ene dag til den anden. Så det er sådan mere noget, man, man kommer til at og sig sine egne øh, erfaringer med. Okay.
1: Du har flere gange pointeret, hvor vigtigt det er, at øh, den her medicinske behandling, den øh, kombineres med, med øh, rådgivning, vejledning, altså livsstilsændringer, øh, og vejledning om at spise mindre, spise sundere og motionere mere. Men hvor stor en forskel gør det, om medicinsk behandling kombineres med livsstilsændringer, eller med den råd, rådgivning
0: og vejledning? Jamen det gør en, en meget stor forskel, faktisk en, en markant forskel. Og det øh, det gør den, fordi det er vigtigt at huske på, at hver gang man får et vægttab, så taber man ikke kun fedtmasse, man taber også, hvad skal man sige, øh, lean mass, altså muskelmasse. Øh, og alt efter, hvor hurtigt og hvor stort dit vægttab er, så kan du reducere din muskelmasse med 20-30% af det vægttab, som du opnår. Så derfor så kan man sige, at ved at være fysisk aktiv, jamen så er der så muligt, mulighed for at bevare kan man sige, den, den øh, altså muskelmassen, og dermed også have den der vedligeholdende øh, effekt. Og der er lavet nogle meget fine studier, blandt andet et, 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 et nyt studie over fra, fra København, der, der blev publiceret her sidste år, hvor man kunne se den der effekt på kropssammensætning hvis man havde fysisk aktivitet i forhold til at bevare muskelmassen.
1: Og var det i forhold til, det var en anden intervention, eller var det også i forhold til medicinsk,
0: eller sammen med medicinsk intervention? Det var faktisk sammen med medicinsk. Det var så uh, Saxenta, de, de benyttede. Og Saxenta benytter jo også GLP-1-princippet, ligesom, uh, ligesom semaglutid og, eller, eller we,
1: we Så der er direkte evidens for, at i den her sammenhæng med den type af medicin i hvert fald, at der er det virkelig bevarende ja. at, at, at få hjælp til, og rent faktisk have succes med at motionere mere, ja. bevæge sig mere. Ja. Og det har en masse øh, effekter på sigt, også formentlig generelt for sundheden og for kredsløbet men også for funktionsdygtigheden af kroppen. Fuldstændig. Der er jo ikke noget bedre for kroppen, end, 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 end hvis den bliver holdt fysisk aktivt, tænker Nej. jeg. De fleste sundhedsfaglige. Og, og det er det jo også planer, fordi
0: også. man kan jo se uafhængig vægttab, så fysisk aktivitet eller en øget fysisk aktivitet, det er jo det er jo, hvad skal man sige, hjertedødsbeskyttende.
1: Ja. Ja, så det, det er en, i sig selv en slags medicin mod det, ja. hjertekarsygdom og død. Helt sikkert. Og hvad med hvis ved man hvad, forskel om der er forskel på vægttab, hvis man får hjælp eller ikke får hjælp til at motionere og spise anderledes? Eller er det slet ikke lavet, de forsøg, hvor man har taget det element
0: ud? De er ikke lavet, og, og, og problemet er også, at det er svært at... Og, og adskille det, fordi du netop har den der fordeling af nogen, som har stor effekt, nogen, som har øh, lille effekt, og nogen, som har sådan en mellem øh, effekt af, af, af det her præparat. Men, men generelt, kan man sige, hvis man skal se på sådan noget sundhedsfremmende, eller, eller, eller noget, som vi ved er livsforlængende, jamen så skal man have det her med den fysiske aktivitet øh, med som en, øh, en, en partner i det her.
1: Men bare sådan for tankeeksperimentets skyld, hvad tror du, der vil ske, hvis folk blot tog medicinen? fuldstændig som de skulle, men ikke fik nogen vejledning overhovedet.
0: De vil formentlig få i gennemsnit et, 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 et mindre vægttab. Et mindre vægttab.
1: Et vægttab med et mindre vægttab, og så formentlig ikke ligeså sunde spisevaner, og formentlig ikke lige så meget motion.
0: Nej, og så formentlig også en større rebound øh, efterfølgende, altså et, en, en, en vægtøgning efter de stopper medicinen. Okay, den vil være større også, fordi
1: som du var inde på, så er der en vedligeholdende effekt af at, ja. at øge både sit fysiske aktivitetsniveau, men også sin muskelmasse. Ja. Nu taler vi sådan lidt rundt omkring det her med hjælp til livsstilsændringer. Hvilken form for supplerende vejledning, synes du giver mest mening, først og fremmest undervejs? Hvad er det, man har brug for at få ud over hjælp til mere motion og mere bevægelse? Hvad er det for nogle kostvejledning, Hvad er det for nogle kostvejledning
0: man har brug for? Jamen, jeg tror i virkeligheden, at, at, og, og, og det bliver jo sådan lidt, lidt trist at sige, men det er jo meget sind individuelt okay. forstået på den måde, at nogle de har effekt af den ene form for kostvejledning, og andre har ikke effekt af den og så er der andre, der har effekt af en anden osv. Og, og Jeg tror man, virkelig, at man skal, man skal være lidt nysgerrig og afsøgende i forhold til, hvad den her person, øh, som sidder over for en, øh, kunne være, kunne være kan man sige, interesseret i og engagere sig i. For det kræver faktisk et engagement. Øh, også fordi det her det er jo en livslang ændring. Det er jo det, der, vi forstår ved livsstilsinterventionen. Ja. Ja, det er jo ikke en kur.
1: Nu kaldte du det et kedeligt svar, eller noget lignende. Det var det bedste svar, jeg overhovedet kunne forestille mig, i hvert fald i, vores, i den her sammenhæng, som, som vi optager det her i, eller jeg taler om det her i, fordi det er lige præcis det, vi altid selv ja. prøver at sige. Der er ikke nogen måde at gøre det på, som virker for alle. Der er nogen, der trives med at få mere råd og vejledning. Der er nogen, der har brug for at få mere hjælp til, til at forstå deres egen spiseadfærd og så videre. Og det bedste, man kan gøre, det er at starte med at tage udgangspunkt mm. i den enkelte.
0: Ja, og det er jo fordi, man kan sige, at vi har haft masser af forskellige. Så manipulerer man med det ene eller det andet makronæringsstof, altså så skal man have ingen fedt eller meget fedt. Eller, altså, så på den måde, så skal man måske være lidt mere nysgerrig, i stedet for at være så kategorisk mm. og sige, at det er den her form for intervention eller ændring i, i, i kost- eller motionsvanerne, der virker.
1: Og det vil så også sige, at øh, hvis mange skal have gavn af den her medicinske behandling med livsstils vejledning eller livsstilsintervention øh, koblet til, så har man altså brug for at samtidig at have en hel del mennesker, som varetager den opgave at nysgerrigt og individualiseret gå til folks. Øh, ja, hjælpe folk med
0: det. Jamen, og det prøver man jo. Altså, man i Sundhedsstyrelsen lavet nogle anbefalinger øh, i forhold til livsstilsintervention øh, hos, altså, til, til både børn, unge og voksne med, med svær overvægt. Og, og der forsøgte de ligesom at, at komme rundt om det her ved at sige, at man skulle prøve at individualisere også i forhold til, hvor længe skal en intervention vare. Altså, nogen kan, kan klare sig med tre måneders øh, øh, diæt og, 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 hvad hedder det, motionsvejledning. Andre, de skal have det i længere tid. Så, så på den måde skal vi måske også være mere fleksible i forhold til, ikke at bare give dem en kasse og sige, jamen, det her, det kører i 6 måneder, og så slutter det. Nogen skal måske have 12 måneder, nogen skal have længere, nogen skal have kortere.
1: Så det, du også siger her, det er, at selvom vi har fået noget medicin, som mange steder kaldes en gamechanger, som jeg også nævnte lidt i starten, eller nogen forstår måske næsten som et mirakelmiddel, så er stadigvæk så gælder det stadigvæk her, at altså, det er forskelligt. Hvordan det, virker, det er forskellige? Hvordan folk skal have hjælp til det, og hvor lang tid de skal have hjælp til det.
0: Ja, og jeg er måske sådan lidt mere, altså jeg, altså det der med et med, jeg er nok lidt mere, lidt mere jysk og, og, og konservativ. Altså, det, det er et middel, som virker bedre, end dem, vi har i forvejen, men i sig selv kan man sige, så, så giver det et vægttab, men hvis man skal have en, en, en langtidseffekt af det, så skal det kombineres med. Med, med de her livsstilsændringer, som vi efterhånden har, har, har vendt nogle gange.
1: Ja, og det er måske også lidt, vi vender lidt tilbage til igen nu. Fordi jeg ved ikke, om man kan udlede det af, af forskningen. Det kan også være at svaret er fuldstændig åbenlyst. Men hvad er forskellen på dem, der tager meget på, kontra dem, der tager lidt mindre på, når de stopper med medicin? For det tænker jeg også, der er en, en, en forskel i.
0: Jamen, og, og det er der. Og, og noget er selvfølgelig øh, indret i, i den genetiske, i det genetiske udgangspunkt, man har, men så er der også nogen, som er kan man sige, bedre til at adaptere til de her ændringer, og nogen, som er bedre til og hvad skal man sige, at få, kan man sige, få dem inkorporeret i det, der er en almindelig hverdag. Øh, fordi det er, jo det, som, det er jo det, som mange siger, øh, eller i hvert fald nogen kommer og siger, at jeg vil bare gerne tabe mig, og så vil jeg næsten gøre, som jeg plejer at gøre. Og så ved jeg allerede på forhånd, hvad mit svar det vil være, det er, at jamen, så kommer det her ikke til at virke for dig øh, på sigt.
1: Nej, fordi på sigt vil det så betyde, at når man så stopper med medicinen igen, så vil man vel fuldstændig tilbage til de ja. vaner og rutiner, man havde før, ja. og dermed også den vægt, for den følger altså ens ja. adfærd. Det er ikke en en effekt på vægten, uanset hvordan man har været i kalorieunderskud. Nej. Æ, med den viden, vi sådan har i dag,
0: og det er faktisk lidt din, din vurdering, jeg leder efter her, hvem, hvem synes du, medicinen egner sig til? Jamen, jeg, jeg synes jo, at den største effekt af, af vægtabsmedicin, den ser man jo hos de personer, som har meget svær overvægt, altså det kunne være BMI over 35, og følgetilstande. Fordi der har du noget, som, som vi ved, altså for eksempel har du BMI over 35 og type 2 diabetes, får du et vægttab, jamen så er sandsynligheden for, at du går i diabetesremission stor. Øh, og diabetesremission betyder, at du i en periode måske ikke har behov for at skulle tage din diabetesmedicin. Det mindsker risikoen for komplikationer, risikoen for at udvikle hjertesygdom osv. osv. Så på den måde, jo mere i citationstegn syg du er, jo større er effekten.
1: Og dem, du taler om der, vil typisk er nogen, som har kæmpet med, med en høj vægt i mange år, er det ja, er det også din erfaring. Ja, ja. ja, for er, jeg fik...
0: ja undskyld. Jamen, det er typisk nogen, og man kan sige, det er også nogen til dem, som vi ser, øh, som er henvist til temperatrisk uh, kirurgi, som har haft mange forgæves mm. vægtabsforsøg bag sig.
1: Ja, og som, nu nævner du, uh, type 2-diabetes, det giver god mening at nævne det som, som noget, der følger med eller kan følge med, det kan måske også være sådan noget som forhøjet blodtryk.
0: Ja, og så måske noget, som, som kan man sige, måske er sådan lidt, lidt uerkendt hos mange, det er det, der hedder søvnapnø, altså ja. den fornemmelse af, at man står op om morgenen, selvom man har sovet 8 eller 9 timer, og føler sig ikke udvielet, og man falder i søvn i løbet af dagen, øh, nogle gange på upassende tidspunkter, ved middagssporet, eller når man sidder i, øh, i bilen og holder for rødt, og så effekten af vægttab på søvnapnø er også eklatant, ligesom, ligesom ved, den er ved type 2-diabetes
1: og grunden til, at jeg også nævner det med, at... Øh at det typisk dem du beskriver også typisk er folk der har kæmpet med en høj vægt længe og hvor det så også har givet anledning til de her ekstra komplikationer. Det er også fordi jeg fik et spørgsmål fra en der, der sagde, "Hvad hvis man nu pludselig har taget en masse kilo, 25, 30, måske 40 kilo på i forbindelse med en stresssygemelding og formentlig også noget andet, noget depression også." Jamen er det, er det og som ikke aner hvad fanden man skal gribe og gøre i for at komme af med det. Kunne det give mening i den sammenhæng at tage et forløb på medicin og så samtidig arbejde med livsstil for så at komme tilbage til noget der minder om den vægt man havde før?
0: Altså det kunne det da bestemt. Altså, hvis man opfylder kriterierne for det, så er det der en oplagt måde, for at man kan sige, at den person er i virkeligheden kommet fra et, et, et lavere øh, vægtmæssigt øh, niveau, og så har der været en eller anden udefra kommende, som så har gjort, at de har taget netop de der 20 eller 25 kilo på. Og så vil medicinen være et, et meget, meget fint supplement sammen med livsstil til, at, 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 at personen kommer, kommer tilbage til den vægt, eller i nærheden af den vægt, som, som de var på før.
1: Ja, og det er jo så ikke noget der lige nu ligger i kortene som noget der vil blive anbefalet, men nej. som en umiddelbar individuel vurdering ja. kunne det måske godt give mening. Ja. Hvem ejer medicinen så så
0: ikke til. Hvad ved vi hvor, 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 hvor vil man sige nej. man kan sige vi taler jo om, om, om den her øh, altså hvis, du, hvis du har BMI mellem 25 og 30, så, så er der mange fine studier der har vist at, at et, altså hvis du fortsat ikke har type 2 diabetes eller det og så videre. Hvis du har almindelig overvægt BMI 25 til 30 og du får et vægttab, jamen det har ofte ikke nogen sundhedsfremmende effekt. Men det skal jeg så lige tilføje, at hvis man har et BMI i overvægtsområdet, og har en opadgående kurve, altså forstået på den måde, man er gået fra BMI på 26 til 28 til 29,9, og man kan se, at hvis man tegner en ret linje, så bliver det så 32, og 35 og 40 inden for en overskuelig årrække. Så har man også en effekt af det. Men de personer, som ligger og svinger omkring 27-28 BMI, de har ikke nogen sundhedsfremmende effekt af, hvad hedder det, af det her vægttab Og kommer du så over 30, så kan man diskutere om dem, der ligger mellem 30 og 35, hvor stor en sundhedsmæssig effekt de har. Hvis de også ligger og svinger, hvis vi har en på, med et BMI på 32, som ligger og svinger omkring de der 233 stykker, der er den sundhedsmæssige gevinst måske heller ikke så stor. Men kommer du op og har BMI over 35, og specielt BMI over 40, jamen, så er der en, en stor gevinst at hente. Og det som,
1: som du jo så siger, både direkte og underforstået hele vejen her, det er, at der er ikke noget. I ibrugende godt ved et vægttab. Det er kun, når vi kan se, at det rent faktisk har en sundhedsfremmende effekt, både nu og på, især på ja, sigt, ja. at det er noget, som du som læge, og formentlig også alle dine kolleger, siger, jamen, så er det her, hvor det giver mening at gøre. Ja. Så der er ikke en holdning til, at jamen, her kan vi bare løse folks overvægtsproblemer. Nej, det handler om sundhed, hvis det skal handle om noget.
0: Ja, for man kan sige, at det her er jo ikke sådan, man skal ikke tænke det her Strandklar og øh, 2023 mm-hmm. øh, projekt. Man skal tænke det, at det her skal være, være meningsfuldt, og det skal være sundhedsfremmende.
1: Der bliver også spurgt til, og jeg har selv undret mig over det, jamen hvad med personer, som har en meget høj vægt og alle de ting, men som også har en spiseforstyrrelse, for eksempel binge eating disorder eller tvangsoverspisning. Hvad, hvad ved man om det? Er det kontraindikeret i den sammenhæng?
0: Altså, man ved faktisk ikke særlig meget om det. Man ved noget i forhold til kjordesbehandling af svær overvægt. Og der er øh, studierne ikke fuldstændig klare. Altså, der er faktisk nogen, som øh, man har lavet studier med folk, der har binge eating disorder eller andre, sådan kan man sige, spiseforstyrrelse de har lige så gode øh, effekter af bariatrisk kirurgi, og de har faktisk ikke forværring af deres spiseforstyrrelse. Og så er der andre studier, som viser, at hvis man har en svær binge-eating disorder i, 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 i fuld flor, jamen så, så er det uhensigtsmæssigt for dem at indgå i for eksempel et bariatrisk øh, forløb. Men, men, men noget klart øh, billede er der altså endnu ikke.
1: Nej, og, og måske kan det vel også. Det er jo selvfølgelig både fordi, man kan lave flere undersøgelser, men det har vel også noget at gøre med, at bench eating disorder er jo ikke et sted, hvor altså det er jo ikke en diagnose, der stilles ved, at du finder ud af, at der er et bestemt stof i blodet, eller en genetisk fejl. Det er jo noget, man kun klassificerer på baggrund af adfærd, og der kan ja. vel være forskellige årsager til, at man har en lignende adfærd. Altså ja. forskellige grunde til, at man spiser store mængder i fravær af sult og sådan
0: Ja, og så kan man sige, at det der også er med binge eating disorder, det, er, det er jo også det er jo en, en diagnose, som er sådan relativt ny, og så, så kommer den fra forskellige diagnosekriterier, altså nu skal vi til at indføre IDC11 eller ICD11, hvor der kommer en ny måde at klassificere disorder på så, så, så noget er selvfølgelig også klassificeringsbetinget.
1: Og ICD11 det er den øh, diagnostiske manual, der udspringer verdenssundhedsorganisationens system, er det rigtigt nok huske? Det er
0: fuldstændig korrekt.
1: Godt nok, det var bare for lige at have lytterne med i, ja. i, i hvad det betyder. Så var det godt, jeg huskede husket rigtigt. Ja. Apropos, hvad der sådan kommer fra officiel side af vejledninger osv., så, så læste jeg lige Sundhedsstyrelsens rapport. De har sådan en afdeling, der hedder indsatser på rationel farmakoterapi, og det det, de vil, det er, at de vil fremme rationelt brug af lægemidler. Altså, at man ikke bare vælger det til, sådan, jamen, det kan vi lige så godt gøre, men at man ligesom vurderer, giver det her rent faktisk mening. Igen, ligesom du er ind på, mm. ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv, og ikke bare ud fra en idé om at vægt slankhed er mm. altid er godt, eller vægttab altid er altid godt. Æ, og det de vil altså også sige, at de også pointerer, når de synes, at medicin ikke skal bruges. Æ, og de har vurderet, at we go we, det ikke giver mening at bruge til behandling af overvægt altså alene også, fordi det simpelthen, andet, fordi det simpelthen er for dyrt. Det koster 2.000 kroner per måned, i hvert fald den, den høje mm. dosis, som vi talte om før. Og det er jo noget, man skal blive ved med at betale måned efter måned, år efter år, for at bevare effekten, med mindre man altså finder en måde at trappe ned og kombinere det med noget andet på. Og så fordi der ikke er evidens for en effekt på de her hårde sundhedsmål, så altså, ja, er det karsyndom og død, så ser det ikke nogen grund til at skulle anbefale det øh, til behandling af, af overvægt eller svær overvægt, som det ser ud lige nu. Mm.
0: Nej, og det er rigtigt, og det måde, som de ser på det, de kan man sige, de når de, når de kommer med de her udmeldinger, så bliver det jo typisk meget, sådan, meget sådan, øh, firkantet, øh, hvor man kan sige, hvor, 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 sådan, hvor jeg sidder sådan i almindelig daglig klinik, så er det mere sådan dynamisk, og hvor jeg kan se, at det her giver det virkelig god mening, ja. og her det giver det ikke så god mening.
1: Og hvad er det, du ser, som man måske ikke nødvendigvis ser, som, når man laver en firkantet anbefaling?
0: Jamen, det kan jo være, at jeg for eksempel ser, at, at den her person har haft en, 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 en BMI-stigning over de sidste 5-10 år på måske 5-10 bmi point, Og så giver det faktisk meget god mening at forbremse den, den her fortsatte BMI-stigning. Vi har det også i forhold til, når vi tilbyder baratisk kirurgi til helt unge, og med unge, der mener jeg for eksempel en person på 19 eller 20 år. Hvis de kommer med et BMI på 45, og man kan se, at det bare er en opadgående tendens, jamen så giver det måske meget god mening at tilbyde en kirurgisk intervention til dem, selvom de er så unge. Så det gælder om at få hele billedet med, og det kan, rationelt, det kan IAF jo ikke skrive på den der måde. De er nødt til at gøre det sådan meget firkantet. Det er klart,
1: og så er det lægernes opgave at vurdere den enkelte patient. Ja. Den der vurdering, de så har kommet med den lidt firkantede, den ændrer de så måske nok, hvis de kommende resultater viser, at det forebygger jertekarsygdom ja, og død, eller i hvert fald ændrer lidt på, hvor, hvor mange det skal anbefales til, fordi ja. lige nu er der som sagt ikke evidens for det, men hvis der kommer det fra det her store select du nævnte med næsten 18.000 mennesker, jamen, så kommer der måske også nogle andre anbefalinger.
0: Ja, og det vil jo også give meget god mening, for så får man netop så får man sundhed for, for, hvad kan man sige, for den økonomi, vi som samfund øh, giver ud.
1: Og indtil da, så råder de til, at førstebehandling stadig bør være rådgivning og vejledning om kostvaner og motion. Ja. Hvad, hvad tænker du om det?
0: Jamen, det er jo meget fornuftigt, fordi det er jo sådan noget generelt folkesundhedsfremmende. Mm. Men man kan sige, de her vejledninger til en person med et BMI på 45 er jo på en eller anden måde lidt latterlige. Altså, undskyld mig. Ja, men, 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 når, men når man har så højt et BMI, så skal der jo noget andet til. Så skal der et supplement til for at få vægten ned, blandt andet for, at de her personer overhovedet skal kunne øh, bevæge sig.
1: Ja, Ja, så der er et argument for vægtabbet i sig selv, ja. fordi man ved, at det er fri. Ja. Det, det muliggør, at man kan øge sin bevægelighed, ja. som gør, at man kan have nogle sundhedsfremmende effekter. Ja. Også selvom man ikke har nogle målbare risikomarkører, der er stukket helt af ja. med en høj PMI. Så ja. man vil godt kan have en relativt ung alder, uden at det er stukket, stukket af. S- og yes, okay. Det sidste, jeg lige vil spørge dig om, det er, hvad tror du der kommer til at ske her de næste 5-10 år? Et lille bitte spørgsmål.
0: <laughs> Jamen, og det, det, er jo, det er jo et lille, men meget interessant spørgsmål. Altså, lige nu der pågår der studier med andre lægemidler. Der, der blev publiceret et studie her i, i, i sommeren 2022, hvor man havde sat GLP-1, altså det der inde i Wegovy, sammen med GIP, som er et andet, sådan en kretin altså et mave mm. Og de vægttab man fandt i det studie, og det var også på en population eller på, på en befolkning af, af, af folk bare med svær overvægt, der så de et på 20 af udgangsvægten, så altså endnu bedre end we go i. Så, så vi kan se frem til, eller i hvert fald se ind i, at der kommer en masse forskellige øh, nye præparater, som, hvor vi må forvente med ligger mellem, mellem 15 procent og, og så 20 procent, og måske endda endnu højere.
1: Og det er jo sammen spændende i sig selv, og derudover så er der jo også flere medicinal, øh, hvad hedder det? medicinalfirmaer, som, som, som arbejder på at lave andre typer kombinationsmedicin, ja. som jeg også forstår, hvor man kobler flere forskellige de her inkartiner ja. sammen til at give en eller anden, forhåbentlig endnu bedre og større ja. eller blivende effekt. Ja. Øhm, og det er jo altid sådan, det kan være, at det også gælder her, det ved jeg ikke, om du ved noget om, at når flere kommer på banen, så sker der også nogle gange noget med prisen, og dermed også tilgængeligheden.
0: Ja, og, og det gør der jo. man kan sige, der, hvor der mest sker noget med prisen, det er, hvis præparaterne er sammenlignelige. Altså hvis du har et præparat, hvis nu for eksempel nu kommer vi og er kan man sige, noget bedre end de andre præparater, vi har i forvejen. Når det næste præparat kommer på markedet, hvis det stadigvis viser sig, at det har et vægttab på 20%, det er jo så noget højere end de 15%. Så der vil formentlig ikke være, kan man sige, så meget prismæssig konkurrence, men hvis vi nu siger, at der kommer et præparat, hvor vægttabet er omkring 16-17%, altså sammenlignet med, med WeGoey, så kan der komme noget, hvor, man, hvor prisen pludselig bliver. Så det bliver. Lidt. Ja, præcis.
1: Ja. Okay. Det er meget interessant, og det er ekst- meget spændende at følge med i, og det har for mig været meget, meget spændende at få alle de her nuancer med, som, som man ikke altid får med, når man lige hurtigt læser nogle overskrifter rundt omkring, og jeg er sikker på, at andre også har været glade for det. Det var alt, hvad vi nåede i dag. Der er næsten gået en time. Stort tak til dig, Jens Mellgaard-Brun, klinisk professor og overleve Diabetes Aarhus, for at stille din ekspertise til rådighed. Det var en fornøjelse, morgen. I næste afsnit man er fortsætte samtalen om, hvordan man som samfund, som individ, der kæmper med overvægt, og som branche, der arbejder med livstidsændringer, skal forholde sig til vægttabsmedicin. En samtale, vi nu kan have på et oplyst grundlag. Så er der kun tilbage at sige, tak fordi du lyttede med.